0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Hola amigos
1: y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este otro episodio del podcast El Viaje Hacia Adentro el que nos seguimos haciendo preguntas, muchas preguntas, no podemos seguir dando por sentado las cosas como las hemos aprendido, bueno, por lo menos Manu y yo no queremos, ¿cierto? Y para eso traemos nuestros invitados, para esto una indagación personal y del viaje profundo hacia adentro. Entonces, hoy tenemos un invitado que yo amo, que conocí eh, eh, trabajando ¿Cierto? Somos colegas, aunque no crean yo soy publicista, <risa> <risa> él también y hoy vamos a estar hablando sobre su historia porque una vez él, aparte es que él escribe y, y cuen, o sea, va a contar su historia obviamente como nos gusta Manu, a ti y a mí de, de romántica enamorada y conocí su historia... Y me parece que es importante, como hemos dicho constantemente con el, con, pues como con relación a la homosexualidad, tener referentes para que quienes de pronto en su casa estén escuchando este podcast, incluso para quienes no, simplemente conozcan. Desde el conocimiento, desde saber que hay otras historias, desde saber que hay otros tipos de vida, sepan cómo ser, como nos decía Lalys, un lugar seguro. Entonces, Sebas, bienvenido. Sebas es eh, colega mío, publicista. Trabajamos en la agencia de publicidad. Él me conoció cuando yo tenía otra vida prácticamente.
2: Teníamos otra vida.
1: Teníamos otra vida. Sebas escribe y también tiene, en este momento tienes una agencia de publicidad. Eh, y bueno, maravilloso, no vamos a hablar de publicidad en este podcast, prometo. Vamos a hablar es de tu historia y de cómo fue crecer siendo homosexual en un pueblo de la costa de Colombia absolutamente machista, pues o atravesado por el machismo. Sebas, muchas gracias por estar aquí, bienvenido.
2: Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y me encanta contar mi historia porque así como lo dices, yo creo que un ejemplo o una experiencia más, que alguien pueda escuchar, eh, pueda ser un camino más fácil. Y siempre desde que decidí salir del closet ese ha sido como mi compromiso, contar mi historia para que otros vean que sí se puede ser, en pocas palabras, feliz. Bueno,
0: pues yo quisiera retomar la pregunta de Dani. ¿Cómo es crecer en un pueblo de la costa y cómo es empezar a darte cuenta que definitivamente no quieres seguir los patrones que se supone debes seguir? Además, bueno, Eva, yo quiero resaltar algo, pues yo que te conozco, uh
1: -huh. sé que también tienes una mentalidad, eh, digamos, como que eres una persona religiosa, eres una persona muy espiritual, y que, que cómo también eso se relaciona con lo que has escuchado, alrededor del pecado, ¿cierto? Entonces es un, es un personaje bastante particular a quien tenemos aquí al frente, porque sí, hemos tenido, en, en, al, al podcast han venido otras experiencias, digamos como un poco más, no sé si decir la palabra abierta, pero sí no estaban atravesadas por estas dos condiciones, bueno. y que me parece muy interesante, por ejemplo, por eso, esto de tu historia.
2: Bueno, yo creo que primero para hablar yo siempre he dicho que uno de los mayores privilegios que la vida me ha dado ha sido nacer en un pueblo no hay persona que se sienta más orgulloso de ser de pueblo que yo porque pienso que el pueblo te regala a ti ciertas cosas que tú no encuentras en otro lugar como el tema de la sensibilidad de apreciar lo pequeño para luego asombrarte de lo grande entonces eh, antemano digo creo que nací en el lugar correcto pero mi mente siempre supe que no pertenecía ahí de hecho, eh, para yo poder aceptarme eh, como persona homosexual, primero tuve que aceptar el contexto donde estaba y entender que no es casualidad dónde vienes y por qué. Entonces, hoy te hablo con 27 años que tengo. El momento en que yo decidí salir fue a los 18. Hubiese querido tener ciertos eh, conocimientos o quizás... Eh, Cosas que hoy tengo un poquito más claras de las cosas. Me encanta que hayas tomado, por ejemplo, el tema de la religión, uh -huh. que creo que es un factor un poquito eh, determinante en mi proceso porque a mí me, crearon, eh, me criaron, perdón, en una, llamémosla así, en una religión basada en la culpa y el pecado. Claro. Entonces, en uh -huh. toda esta evolución que yo tuve, yo siempre me sentí culpable por la homosexualidad porque, bueno, te... te te creas con, pues, creces con un Dios justo, un Dios eh, anotador de pecados, donde estás condenado a ser gay por, pues, eh, por ser gay estás condenado a, al infierno y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que eh, así como nací en el pueblo y el pueblo me dio las herramientas como estar atento a los detalles, aprender a escuchar, sorprenderme con esto, eso me sirvió y creo que también es como un punto claro para yo cuando salí del pueblo Aprender a escuchar otras cosas y darme cuenta que el mundo era muchísimo más grande que, que Chinú. Uh -huh.
0: Sebas, pero antes de que continúes, uh -huh. yo quiero saber cómo... Porque entiendo el momento en el uh -huh. de salir del closet, pero ¿qué pasaba antes en ti? ¿Qué sentías? O sea, ¿cómo se siente? Es que
2: son tantos temas al mismo tiempo como para contar una historia, pero bueno, mira. Yo creía que ser gay era malo. Yo, yo estoy a favor de, de toda la diversidad oh, eh, LGTBI, pero digamos que en mi pueblo, eh, y, y espero con esto no causar ofensas, eh, estábamos acostumbrados a un prototipo de persona homosexual, que era la que se denotaba para la burla, a los que les faltaban el respeto, e incluso ellos mismos eran partícipes de ellos. Entonces yo cuando veía a esas personas no me sentía identificado con ellos, pero yo solo tenía un referente, porque estaba en un pedacito de tierra. Uh -huh. Y adicionalmente metes la carga cristiana que yo tenía. Entonces tú dices, por un lado no quiero ser la burla de los demás, por otro lado no me quiero ir al infierno. Era como, como los dos puntos. Pero la vida, yo siempre he dicho que, que si tú sigues la, la vida y las pistas que te da, pues te llevan a, al lugar, llamémoslo como ustedes dicen inicialmente, un lugar seguro. sí. Y haber venido a Medellín creo que fue mi manera de, de, de soltar mis alas. Y em entendí y empecé a conocer gente. Entonces ya entendí que... Yo soy orgulloso de ser gay. O sea, si yo me lo puedo tatuar en la frente, me lo tatúo. Pero creía que ser gay te condenaba a ser gay nada más. Entonces aquí entendí que uy, tú puedes ser gay, pero puedes ser una persona profesional. Puedes ser amigo, hijo, vecino todo lo que quieras, pero allá era como, ¿eres gay? ¿eres gay? entonces empecé a conocer como mucha gente y digamos que eso alivió un poquito más obviamente el miedo y, y que van a decir mis papás eh, eran más difícil yo voy a hacer un paréntesis que me parece súper importante o por lo menos en mi historia creo que es de los pedazos más hermosos que puedo contar yo toda mi vida creí que mis papás eh, se iban a sentir Tira avergonzados por mí por ser gay y al final me di cuenta que ellos lo único que tenían era temor a que la gente me hiciera daño y, y tú te das cuenta que que el amor de padre trasciende muchas cosas obviamente y esto lo digo en general porque yo hoy que tengo más conciencia de que ser papá aunque no lo soy pero ya estoy en un momento donde honro esa esa labor tan difícil es que tu papá no viene con un manual que diga cómo afrontar que mi hijo es gay. Entonces, o sea, no
1: viene con un manual de cómo ser papá primero y menos sobre, cómo claro. ser un papá de un hijo y, gay. Y,
2: y además no hay reglas exactas para, para, claro, para eso. totalmente. Entonces yo tenía claro que si mis papás me rechazaban, si mis papás se emputaban conmigo sucesivamente, era algo que yo tenía que aceptar porque, suena cruel decirlo, ellos también me tenían que aceptar a mí. Entonces yo también estaba exigiendo lo que ellos deberían también exigirme a mí. Entonces yo mi tarea y creo que es la tarea de todos los hijos cuando tomamos la decisión de abrirnos es educar a tu papá, uh -huh. educarlo, darles a entender eso. A mí me tocó ese proceso, pero sobre todo dejarle claro que el único daño que a mí me pudo hacer la vida fue yo mismo al negarme de eso. Uh -huh. yo, como buen casteño, eh, nosotros creemos que crecemos mucho con, con el tema del que dirá yo eso también fue soltarlo y con la religión me pasa algo muy bonito y y, y lo quiero hacer mención antes de que se me olvide le quiero dar mucha relevancia yo un día le dije a Dios Dios mi, mi evolución y mi fe ha perdón mi fe ha evolucionado mucho estos últimos años yo un día le, hablando como si fuese mi amigo le dije a Dios yo quiero yo quiero al fin y al cabo creo que nunca te he sentido como realmente eres tú. Sino como la gente me ha condicionado a sentirte. Permíteme descubrirte. Permíteme entender quién eres. Cómo me acerco a ti. Y yo no les puedo explicar qué se siente. Ni tampoco. Pero desde que yo tomé ese acto de fe. Mi, mi fe con él evolucionó. Cambió. Pero sobre todo se acercó. Hoy Dios, llamémoslo así. Es mi mejor amigo y sobre todo entiende algo mi humanidad uh -huh. creo que es lo lo que nos aleja de del dios porque creemos que entre más perfectos somos más dignos de él entonces entre tantas teorías que hoy tengo o tantas cosas a favor que yo llamo soplos de esperanza que me he dado es creer que dios lo único que mira en ti es tu bondad y que el paso que tú dejes en este mundo sea para dejarlo mejor uh -huh y perdónenme la expresión porque
0: interrumpimos este episodio para recordarles que durante todo este año tendremos diferentes fechas de mini vida un espacio en donde los invitamos a vivir la vida en equilibrio así como decimos nosotros por una tanda de reggaetón otra de mantras y disfrutar de
1: la vida y de la espiritualidad entonces eh, si quieres más información y quieres asistir a nuestras mini vidas ve al link de nuestra biografía en Instagram, arroba conecta con sentido.
2: No, no lo voy a omitir porque, <risa> eh, porque sí, es, muy, es una expresión muy costeña, pero bueno.
1: Ay, no, yo quiero.
2: Es que a Dios no le importa si tú das culo, ¿me entiendes?
1: Claro, pero está muy bien porque sí. eso es.
2: A Dios lo único que tiene en cuenta contigo es que realmente eh, el paso que tú des por la vida sea mejor y que cada persona que toques lo acerques a Él. Es que hemos ido nosotros mismos y la religión en lo que nos hemos alejado, hemos hecho que se alejen de Él. Uh -huh. Y pues yo hoy, no sé si Dios es negro, azul, es el que me presentaron eh, en la iglesia, no tengo ni idea. Pero sí sé que existe una persona o un ser eh, infinito, llamémoslo así, que está. Y desde que yo di ese acto de fe, mi vida ha cambiado muchísimo. Sé que estoy mencionando muchos temas a, al mismo tiempo, pero por ejemplo, en, en el COVID, por ejemplo, que fue un proceso también duro para todo el mundo, a mí lo que me salvó fue la fe. Sí. Y hoy lo que me ha salvado es la fe, de poder creer y aferrarme en algo y eso ha sido pues como lo, lo, lo más importante en este sentido y con respecto al pueblo ya entrando un poquito más pues como
0: yo quisiera decir algo frente a la religión y es en mi experiencia también crecí pues que lo he dicho muchísimo con la religión supremamente marcada y en algún momento me di la oportunidad de alejarme un poco de la iglesia pero de acercarme más a Dios y fue el regalo más maravilloso porque entendí que de verdad el mensaje de Dios está en todo el mundo, lo puedo vivir y lo puedo experimentar y lo puedo disfrutar y puedo sentir a Dios en tus ojos y en el mensaje que hoy nos estás dando. Y al final, me acuerdo que mi mamá me decía mucho como, ay, el diezmo, ay, yo no sé qué, ay, en la iglesia. Y yo le decía, puede que tenga o no tenga par el diezmo, pero... Cada acción que yo realizo... Los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... Justo tuvimos esa conversación... Cuando yo trabajaba uh -huh. en la fundación... Le decía... ¿Qué puede ser más valioso? Si estoy entregando mi vida al servicio... O que traiga un sobre con dinero... Y... Cómo nosotros empezamos a descubrir... Que Dios como nos va a juzgar... Por las maneras que elegimos de amar... O sea, como que... Eso para mí no tenía mucho sentido... Y eso fue una de las cosas... Que me empezó a alejar claro. un poquito de la iglesia... Pero... Siempre teniendo a Dios claro en el corazón.
1: Yo, por ejemplo, Sebas, voy a decir algo ahí con eso. Eh, también, claro, he tenido una transformación con respecto a la espiritualidad y a mí y a mi percepción de Dios. Y yo, por ejemplo, hoy siento que Dios está en mí. O sea, como mm. que yo ya no... No es algo que busque afuera, no es algo que busque en mm. una persona, no es algo que busque en un... Yo digo, Dios está en mí. Totalmente. O sea, y, y lo siento todos los días y a toda hora y es algo que ha surgido y entonces ya sé que frente a una decisión importante, por ejemplo, no es algo que tengo que buscar afuera, es algo que tengo que cerrar los ojos y buscar hacia adentro, ¿cierto? Entonces me parece maravilloso esa observación que haces porque creo que también responde a no dar por sentado, que es el gran hilo conductor de esta tercera temporada, no dar por sentado, que hay un, un Dios que nos representa o que ni siquiera nos representa, ¿cierto?, desde la religión, sino, bueno, ¿cuál es esa, ese acto de fe que tú incluso dijiste que yo quiero tener porque esto es lo que me salva? De alguna forma, algunas personas nos salva eso.
0: ¿O cómo, si Dios está dentro de mí, cómo entonces se compartaría a Dios si fuera persona? ¿Y cómo cada acto que realizo cada día le refleje a otros el amor de Dios?
2: Yo como para terminar el tema de la religión y contextualizarlos un poco que al fin y al cabo fue como, como el tema eh, yo entendí a Dios quitándole tres significados justo anotador de pecados que creo que se me fue otra palabra ahí y, eh, y perfecto yo desde que le retiré esas tres características ya lo más preciso eso me acerqué mucho más a él y lo lindo ha sido que así como yo lo he evolucionado, la gente a mi alrededor sin ni siquiera yo hablarlo y eso, que son mis amigos, mi gente más cercana, también ha hecho esa evolución con Dios. Es que nos criaron con una teoría un poco, creo yo, doble moralista. Y ver cómo mis amigos, por ejemplo, eh, lo han transformado de esa manera. Yo nunca había sentido a Dios tan cerca de la vida de todos mis amigos, incluso de mí. Que, de, que lo abrazamos con esa humanidad y entendiéndolo de, de, de esa forma. Y eso es lo bonito, lo bonito. De hecho, a mí cuando me preguntan si yo sigo teniendo fe en la humanidad, yo te digo, ahora es cuando más tengo fe en la humanidad. A mí me encanta escuchar a los niños, los niños de mi edificio, que, por ejemplo, ya no piden un pitillo porque van a contaminar el ambiente y esas cosas. Yo creo que el mundo está tan evolucionando en cuanto a pensamiento, y se está humanizando tanto que yo te digo, tengo fe en el mundo ahora más que nunca.
1: Ay, me encanta eso que dice Sebas. Y, y me parece que yo también, yo creo que Manuel y yo también somos unas abanderadas de, ese, de esa premisa. También creemos y nos emociona lo que sea que pueda pasar de aquí en adelante con las nuevas generaciones y con la transformación que nosotros también estamos haciendo paso a paso. Sebas... Volvamos al pueblo, cierto, a estos referentes de los que tú no querías hacer parte Y cómo entonces vienes a Medellín y en Medellín encuentras unas distintas facetas de ti En qué momento se da esa, ese salir de closet, Ese claro. yo soy homosexual, se lo digo a mi papá, se lo digo a mi mamá, se lo digo a Dios, se lo digo al mundo entero Y cómo vives ahora tu vida también desde ahí
2: Bueno, mi historia es medio trágica pero no la quiero contar es trágica porque al fin y al cabo, hoy con 27 y hago mucho énfasis, creo que yo fui quien la hizo trágica. Uh -huh. eh, es una realidad que, que, que tengo que aceptar, por así decirlo. Yo supe que era gay desde muy pequeño, desde que tú empiezas a ver a la otra persona como, como una atracción más allá de inocencia, que es lo que pues, uno como niño... Eh, o okay, que creo que es el factor que tú dejas a un lado para hacerte grande lo supe, pero lo reprimí tanto que me engañé mucho tiempo incluso yo tuve una novia de tres años, la cual quise, adoré y sigo queriendo con todo mi corazón y que en eso entonces pues, yo no tenía tan claro pero sí sabía que era una rasquiñita que estaba ahí, más no lo tenía como, como definido pero me negué tanto por el tema de, de escuchar en las reuniones familiares cómo se expresaban de los gay ese ejemplo que tenía. Y digamos que en mi época, y más en un pueblo, el internet no era tan, tan avanzado como para tú conocer un poco más eh, lo que hoy los niños tienen oportunidad de ver en serie a través de Instagram y demás. Entonces yo estaba en, en contra de, el, de la pared y esas cosas, y... Ah, bueno, hoy en día soy consciente mucho de las emociones, cuando tú las reprimes, cómo se transforman en enfermedades y demás. A mí eh, me dio depresión a los 14 años, 14, 15 y 16, una depresión muy fuerte con intentos de suicidio, eh, pero nadie sabía realmente qué me estaba pasando a mí. Es muy chistoso porque mi psicóloga, en entre tantas mentiras que le dije para que no se notara que es que estoy así porque estoy descubriendo que soy gay pensaba que era crepúsculo que me había <risa> enfermado de tanto verlo y que me prohibía los vampiros.
0: Sebas, y, y, y acá me parece importante aclarar, bueno, o contarles que en un estudio que se hizo en Australia, eh, las, las personas que están atravesando eh, como su descubrimiento de identidad de género yo no sé eso como se podría <risa> decir pero digamos como que esta gran transición son tres veces más propensas a experimentar depresión uh -huh. entonces que es algo completamente normal dentro del proceso pues uh -huh. o mucho más alto que para un niño que nos esté haciendo ese tipo de preguntas
2: claro. Es que pienso que uno de los factores que deprime al ser humano, es, entre otros tantos, es reprimirse. Porque, digamos así, estás viviendo tenso y a nadie le gusta vivir tenso. Y obviamente el cuerpo y la mente se cansan de, 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 esa, de estar en ese mood. por En contracción, claro. Uh -huh.
1: No es nuestra naturaleza. Porque es una pelea ¿sale?
2: contigo mismo constantemente. Uh -huh. y, y el cuerpo y la mente lo resienten. Entonces, bueno, yo afronté una depresión muy fuerte... Eh, Creo que con ella, hoy la agradezco porque me dio muchas herramientas para hoy verme fuerte ante el mundo y ante cualquier adversidad. Porque todo al final termina teniendo su lado positivo. Eh, y yo llegué a Medellín con la condición de que si me deprimía me tenía que volver. Porque obviamente mis papás preocupados eh, vieron el factor. Entonces yo aquí entré a una universidad donde empecé a ver a gente como yo y darme cuenta que me podía identificar con este, que tenía ciertas cosas de este, y vi fui viendo un panorama mucho más amplio del tema. Y bueno, ahí, ahí decidí contárselo a alguien que inocentemente lo contó en una reunión donde estaba una persona un familiar mío. Y eso se convirtió en el cuento del pueblo, el literalmente, chisme. el chisme del pueblo.
1: Pueblo pequeño, infierno grande.
2: Hubo comentarios muy fuertes que no los menciono literalmente porque también encasillan muchas cosas que hoy las personas como yo viven y que allá es una ofensa, acá es, digámoslo, parte del diario vivir. Y se fue haciendo una bolita de nieve y, y a mí me tocaba, oh, mis papás lo escuchaban al vecino o, o yo se los decía Ajá. pero yo no estaba preparado y decía, puta, es como hago acá
0: obligado, o sea sí. la vida se empujó
2: además que yo no, apenas estaba dándome a entender que lo era, o sea, ni siquiera <ríe> lo tenía tan claro como tal y les conté entonces, obviamente mis papás con 18 años dependiendo tú de ellos y todo el cuento Sí, indudablemente decían Sebastián, mi hijo gay. Pero yo dije, no. Ahora mi misión es, lo que les dije inicialmente, educarlos de que hay otros factores y mil cosas. Y la vida, eso sí, ha sido tan buena conmigo que me dio muchas herramientas a mi favor. Fui muy buen profesional. Eh, tengo un proyecto personal que nació con ello, que se llama Letras de Autores. Y mil otras cosas que a mi alrededor pasaron, entonces mi, mis papás se fueron dando cuenta que no solo era gay, sino era el creador de letras de autores, el buen estudiante, el buen amigo y esas cosas. ¿Qué te digo? Y esto sí lo tengo que aplaudir porque tampoco les puedo decir al pueblo que todo es malo, hoy, 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 eh, casi 10 años después, sí ha evolucionado chino pero me siento muy orgulloso de haber sido una de las personas que hizo que el camino para otro fuera mucho más fácil hoy yo llego al pueblo nuevamente ya yo soy un extranjero de él porque no voy casi, por, pues porque ya mi vida la estoy haciendo de acá en Medellín y, y, y volver, es darme cuenta cada día que están mucho más abiertas la, las cosas incluso veo niños más libres y eso y eso también se lo atribuyo mucho el tema de las redes sociales yo soy fanático de las redes sociales siempre he sido una persona que cree que, que las redes sociales no, ha, no han sido de todo mal te han permitido a ti tener voz y voto en muchas cosas uh -huh. e inspirarte a gente como tú y como yo que es lo, la cercanía que hacen, llamémoslo los influencers y ese tipo de cosas
0: Sebas, y bueno, por un lado la importancia de contar la historia uh -huh. porque creo que en las familias y en los pueblos y en las ciudades y en el mundo la importancia de conocer la historia de otro para uno no repetirla sino tener el permiso de seguir ese camino y hacerlo diferente y como que quitarle peso a los que vienen detrás ¿cierto? como que siendo que tu experiencia así como dices logró abrir a Chinú para que quienes venían creciendo dijeran bueno eso también es una salida y está perfecto sí. y quería preguntarte ¿cuáles son esas herramientas de las que hablas? que pudiste utilizar para educar a los papás y creería más bien que más que educar a los papás porque claramente estabas mucho más chiquito, ¿qué herramientas crees que nosotros podríamos utilizar o quienes nos escuchan para apoyar a una persona que se acerque y, y acompañarlo en ese camino o en ese proceso o esa educación de la que hablas del acompañamiento?
2: Yo creo que en el camino existieron muchas herramientas, pero para mí lo más importante fue abrazar mi historia. Es decir, o sea, si yo la viví, si yo la sufrí, yo no puedo ser eh, egoísta con el otro y quedármela solo para mí. De hecho, es muy curioso porque mi mamá es una persona muy prudente. Yo sí si salí el hijo que todo lo publica en Instagram, básicamente. Uh -huh. Y ella me decía, pero guárdate esa historia para ti Deja que en el pueblo se olvide No tienes que estar todo escribiendo sobre el tema, lo vivido y esas cosas y yo le decía, mamá Yo quiero seguir contándola porque alguien me está escuchando Y hoy te digo que la importancia de que alguien te escucha O que tú te sientas escuchado es algo que no tiene precio Y que muy pocos tienen el privilegio de sentirlo y si en mí puedo hacerlo, lo seguiré haciendo. Entonces creo que esa fue como la herramienta más importante, contar mi historia y seguirla recordando. Pero sobre todo, seguirme inspirando de las otras historias que hay en el mundo, porque hay miles. Y es muy bonito porque es la hora, 10 años después, donde hay niños de Chinú que me escriben gracias por hacer el camino más fácil y eso ha sido una recompensa muy bonita la verdad ya
1: eso todo tiene Lo, sentido sí. ya todo tiene sentido ser referente para otros sí sebas gracias eh, nos podríamos quedar mil horas yo sé que tienes mil historias y de hecho quisiera uf, se me viene ahorita una muy particular y muy hermosa ¿Cuál? la de los votos que escribiste para una persona que fue tu pareja y ah. que luego él se casó con otra mujer o sea, es que Sebastián tiene historias hermosas es por decir, contar.
0: Ella, él quería estar con Sebastián y se casó con una niña. Se casó con
1: una niña y Sebastián escribió los votos a ella de amor. De amor y entonces ahí en esos votos él realmente le dijo a él todo lo que lo amaba, mm. porque él y dentro de su contexto, cierto, dentro de su contexto mm. y su historia, él no podía decir que era homosexual y él se casó.
2: Yo quiero, ya que tomaste ese tema, no todo el mundo tiene que salir del closet. Yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. No todo el mundo tiene que decir que gay para sentirse orgulloso. Yo creo que, que nosotros mismos, las personas homosexuales, hemos o, obligado a la gente que, que cargue la bandera con orgullo. Yo creo que llevar tu sexualidad y todo en general, tú sabrás cómo mejor llevarlo eso sí que te haga feliz que te haga tranquilo que no, que no te que genere con nadie. conflicto uh -huh. exacto y que, que
1: sea responsable contigo con tus emociones y con el de los amo demás. los
2: gays discretos amo los gays que gritan que lo son así sucesivamente yo creo que la bandera es para llevarla como mejor te parezca
1: como tú quieras me gusta me quedo con eso la bandera es para dejarte para, para portarla para llevarla como, como mejor, mejor que... te parezca sí Sebas, infinitas gracias, nos quedamos ya sin tiempo para estas historias por contar. Eh, queremos hacerles una gran invitación a nuestro retiro, volver una experiencia con tu niño interior, en donde pues vamos a, como dice Sebas, a abrazar nuestra historia, a hacernos personajes de nuestra historia, a volver a esos niños chiquitos que en autenticidad sabían y tenían muy claro lo que queríamos y somos, Cierto. Y a Sebas también, Sebas, ¿dónde te pueden encontrar? Tus redes sociales.
2: Eh, arroba Sebastián Feria y Letras de Autores.
1: Claro, porque también me parece bello ese mensaje que te escribieron de gracias por abrir camino y ahí también pueden encontrar mucha inspiración. Gracias por abrazar tu historia. Y ustedes abróchense el cinturón de seguridad porque este viaje
0: continúa. Queremos agradecer a Samuel Karakuchansky, nuestro patrocinador de esta tercera temporada, quien nos ha ayudado a hacer toda la parte de edición y grabación de estos lindos episodios.